0: Hello， 大家好，欢迎来到 Any 爱情急诊室，我是 Any， 你的爱情诊疗师。在这里，我会解答大家在感情上遇到的疑难杂症，陪你在爱情里成为更好的自己。喜欢我的节目，欢迎到 Apple Podcast、Spotify 给我五星评价，也可以小额赞助我们，支持我持续带来更好的创作给大家。Hello， 大家好，我是 Any， 欢迎回到 Any 爱情急诊室。今天这一集呢，是想要来跟大家聊聊关于沟通的方法。那第一百四十三集讲到情侣沟通的重要性，那么今天就想要再更进一步的跟大家分享沟通的方法。那这个方法叫做三明治沟通法。会想要讲这个主题，是因为有一次有一个听众，他在群组问完问题，然后得到了我的回应之后呢，他就来私讯我，跟我说，其实他要问问题之前，可能都会有一点紧张，因为他知道自己可能有一些地方他觉得做错事情了，不过他还是想要。改善，想要得到大家的建议。那他发现呢，在我回复他的时候，我第一句会先问他说：“他还好吗？他现在状况还好吗？”然后让他觉得很温暖，这样子。那很感谢这个听众给我的肯定。那么在收到这个回应之后，在收到这个私讯之后，我也发现说，我在工作啊、亲情啊、感情，甚至是在回复社群的讯息的时候，好像都会有一个格式。那这个格式大概就是在开头的时候会先站在对方的角度正向的去讨论现在这个情况，那接着再进行比较深度的讨论，给予建议啊，或是提出想法之类的，那么最后再做一个正面的收尾。一开始我以为只是我不管在任何场合的沟通刚好都会有这样子个人的习惯，那后来跟听众讨论过后才知道，原来这有一个词叫做三明治。式沟通法，那刚好这样子也可以整理出一个比较具体的主题来分享给大家。这样，那首先就先来简介一下三明治沟通法。顾名思义，它就是有一个层层堆叠夹起来的这种感觉。那简单来说，就是假设你有一个想要讨论、想要沟通的议题，你可以用正面的开场，还有正面的结尾。来夹住这个中间你想要讨论的这件事情，那总共就是三层嘛，三明治，我们就来简单介绍一下这三层所代表的意思。刚刚有讲说是正面开场和正面结尾去夹住中间想要讨论的事情嘛，那所以就是一个呃正面开场，然后想讨论的是正面结尾，这样。那第一层，第一层正面的开场，我觉得它就是一种你先肯定，先表达你你对对方的肯定还有欣赏。那我觉得这是一件需要练习的事情，因为呃，你今天就是想要讨论一件事，那个时候你可能对于这件事是生气的或者伤心的，可是你在第一步要先肯定对方这件事情，你可能会有点难做到。可是它的重要性是说，你让对方就是先。感受到说你是肯定他，你是相信他，你愿意倾听他的想法。不然，如果你一开始就是比较负面的论述，你可能就会启动对方的防卫机制，让他不想要听后续你讲的那些话。所以，我觉得就是开头是一个正向的开头，还蛮重要的。那会展现出一种你是用正向的眼光在看待这件事情，然后愿意用正向的态度去跟他讨论。因为我们在沟通事情的时候，会习惯去放大一些。呃，做不好的地方，然后对于哎，你你做的好这件事，会觉得是理所当然的。可是这样子，可能对于接下来的沟通，对方会不太想要接收你后续讲的话，因为他会觉得，那你一开始就先认定我是做错，那我后面干嘛要听你讲？这样，所以这一开头才会建议是用比较正向的方式去讲。那在这个时候呢，你的语气要是就是。具体的，你的肯定肯定句要是具体的，比如说，你可以讲说，哦，我觉得，嗯。我相信你会做出这件，你会做这件事情是希望我们怎样怎样，就是你的肯定是要举出一些具体、比较具体一点的事迹，才会比较真诚的感觉，才不会好像是哦，你虚无缥缈的找一件事情来赞美这样子。所以，呃，你肯定的这件事情是，呃，要跟今天讨论的要讨论的正事是相关的，然后要是一个具体的事项。事项，那这件事情我觉得是需要去练习的，因为。就像我前面讲的，你可能会因为现在的情绪，就是比较要讨论这件事情，可能是他让你生气或者是难过的。可是，呃，你在这个开场需要表达出你对对方的肯定以及信任，比较能够开开始去就接续着后面要讲的事。那第二层呢，就是要提出你的想法和建议嘛。那在这个步骤，我觉得它比较重要，就是说这件事情你不要。太过于针对个人，或是太把情绪撒出来，我们就是针对这个事件讨论就好。那在这里的语气要是比较温和、坚定的，然后尽量不要用指责的口气去讲，因为如果当你这天是用觉得你都做不好，或者是觉得这样不对等等之类的，就比较容易会引起对方的防卫心理。其实这个概念跟第一层的。概念有一点像，就是我们我们需要先抛出一个肯定，会让对方比较愿意听。那在这里也是一样，你提出的建议并不能是呃针对他这个人的那种感觉，或是单纯的讲说哦，就是我不开心，所以你要改这样，这就是太过个人，会让对方觉得说啊，那这是你的问题啊，为什么不是你改？那这样子就会这个沟通就会很无效。所以我们要让这个沟通有效的方式，就是哎、欸，我们就。就事论事，然后讨论这个事件，来看看说怎么样是我们双方都比较 OK 的方法。然后在这里，我觉得也可以多带一些问句，就是可以问他说：“哎、欸，那你觉得怎么样会比较好？”就是多一点双向的讨论，不要让他觉得说好像都是你单方面的再去。呃，下指导期说一定要怎么做，所以第二层就是你的这个建议呢，要是比较中性的，就是哎、欸，我们针对这件事情讨论就好，不要带过太多的个人情绪进来，然后尽量不要用指责或是攻击性的字眼，然后或许可以多带一点问句来增进讨论，让双方是一个比较平等的沟通这样。好，然后第三层就是收尾的地方，也尽量是用一个正向的结尾。那在这个正向结尾，我觉得跟开头比较不一样的是，你要去表达你的支持、你的鼓励、你的信任还有关爱。那这个感觉就有点像是说，你们在第二层讨论出哎应该要怎么做之后，第三层你要让他知道说你相信。嗯、呃，他是我们是可以一起进步的，我们是可以一起改善的。那我们是会越来越好的，给予那个支持的鼓励，让他知道说，哦，我们并不是讨论完就没有了。如果我们讨论完是可以真正去落实我们刚刚提到的那些建议，那相信我们都是可以越来越好的这样子。那这大概就是三明治沟通法它的整体架构。那我们讲完架构，就要来讲应用的方式。那当然，像第一百四十三集讲到的，就有效的沟通，我们可以要要进行一个有效的沟通，我们可以先思考一下你自己内心到底想要透过这个沟通来达到怎么样的效果，你心里到底希望讨论什么事情？因为你先稍微理清一下，当然你不会马上就得到解决方法，你可能解决方法还是要跟对方去讨论，但是在开始沟通之前，你也可以先想一下说。你今天的沟通到底是想要解决什么？想要达到什么样子的目的？因为如果你就是一个完全发散的，只是单纯去呃喷出一些生气的话，或者是你只是去喷一些情绪出来的话，那可能没有办法有效地解决那个问题。那因为其实，在你的这个情绪背后，你的内心是有一个渴望的嘛？你会生气，你会难过，你会伤心，通常是因为你们的。相处方式或者什么的不符合你的期待，其实你内心是有个渴望的，对不对？所以如果你不去厘清这个情绪背后你到底想要什么，你没有好好的说出来，你只是单纯的表达情绪上的不满，那其实真正背后的那个问题可能不会被解决。那这样有讲就跟没有讲一样，反而可能大家都被这个情绪的气化而互相就是受到伤害，反而对于。这个整体的讨论来说是不太健康的。那就举个例子来讲好了，比如说今天你希望说对方如果没有要跟你吃晚餐，要先跟你讲，让你比较好规划下班过后的时间。可是你跟他沟通的方法，你却是跟他说：“哦，我真的很不希望你每次都不跟我说你没有要跟我吃饭，让我都等你等到晚上七八点才知道我要自己吃，时间都被你绑住。”但是你下班的时间就是你的啦，我也没有要干涉的意思，我只是想跟你说我很不开心。好，那在这个例子里面，你就可以看到说，他大部分是在单方面倾诉，就是呃对方没有提前跟他讲说没有要跟他吃饭所带来的困扰，并没有提到解决方法。然后也没有去提到到底应该要怎么样改进，因为你就直接说哦，你你下班时间就你的啦，我也没有要干涉。可是其实你在这句气话的背后，你是希望可以改善的吗？可是你这样子讲，对方就会觉得哦，好啊，那你说你没有要管，那我也不用改啊。所以这样子这个沟通就会有一点无效。而且其实，在你第一句，如果你直接讲说哦，你都你都不跟我讲，造成我很大的困扰。可是对方如果他其实是有一些隐藏的困扰在的，比如说可能他主管很喜欢临时叫他加班，或者是他们的部门就是有一些不得不一起吃饭的原因，有时候就会有这种事情嘛。所以如果一开始你就是先站在表达你的不满，并没有站在他的角度去替他思考的话，他可能就会觉得哦，你接下来就是要发飙了，那你也不会听我发生了什么事情的意思。那这样子其实就是一个不太。健康的状态，因为既没有，就是对方也不想听，也没有听进去，然后再来就是你又说，哦，你下班后的时间就你的啦，我没有要干涉。那这样子好啊，那对方就说啊，那你没有要干涉，那就这件事情其实根本就没有后续。那可能可以按照三明治沟通法修正的结果，可能是像这样，比如说你可以跟他说。我知道有的时候可能临时会加班到比较晚，或是偶尔要和同事一起吃晚餐。那如果我是有办法提前让我知道的话，希望可以尽早告诉我，这样子我会比较好安排时间。那如果有要一起吃，我也可以先帮忙去找要吃饭的地方。那当然，我知道可能还是会有一些很临时没有办法讲的时候，那就没关系。能够先讲的时候，尽量先讲就好。很感谢你会就是先跟我说，让我可以安排我自己的事情。那如果我临时有什么行程，也会尽快告诉你，像这样之类的。那你就是有先站在他的立场跟他说，哦，我知道有时候临时会有一些状况。那如果嗯有一些就是在平常的时候，如果有办法先告诉我，希望他可以先告诉我。然后最后你也会鼓励他说，很谢谢他。呃，先告诉你会为你着想，然后如果你自己有什么事，你也会尽快告诉他，就让他感受到那是一种双向的感觉，然后借由这样子的调整，你们彼此的感情也都会越来越好。这样子，好，那呃，我觉得从刚刚的这个例子，我们应该就可以看到说，你有没有用三明治沟通法所造成的那种感受上的差异？因为如果说你有先同理他。那你就比较不会让对方想要反驳，或者是甚至是他可能就直接不听你说。如果你有先同理他，可能就比较不会有这样子的情况发生。那再者就是有没有好好的有效去提出一个共同的解决方案？我觉得这个也蛮重要的，就是有没有去讨论。因为如果你今天只是像我刚刚讲的那个，就是一直狂喷个人情绪的那个方法，那你就是比较像是针对个人情绪在讨论。那可能就没有达到真正你们想要改善的那些问题，对，因为你如果单纯就只是情绪在抱怨情绪，那其实情绪背后隐藏的那个需求和那个问题其实是没有讲出来的，那就等于没有讨论到那一块。好，那其实，在三明治沟通法嘛，我们刚刚第一步是先一个就是正面的开头，然后中间是讲要讨论的事嘛。其实我觉得，嗯，我在讲，在就是比如说我平常日常在落实三明治沟通法的时候，可能是打字或是讲话。我觉得其实第一步到第二步之间，那个转折会有一点点难，就是你会不知道说我要用什么连接词，或者是我要用什么样子的那个气氛的转换，让第一步这个正向的正向的开场，接连到这个第二步稍微比较偏严肃一点点的这一块。那其实我在网络上看大家讨论三明治沟通法的时候，就有看到一个说法，我觉得蛮有趣的。他就是说，在这个转折的过程当中，可能可以尽量避免使用像是“不过”或是“但是”之类的这种连接词，因为会让人家觉得有一种就是，哎、欸，你前面跟我好声好气的开场完，但是你马上又来。就是负面的去讲我哪里不好的那种感觉，比如说，呃，像刚刚那个例子，你可能讲说，哎、欸，我知道你今天很忙，临时加班加到很晚，不过我希望下次你知道会晚下班或者是晚回家吃饭，可以先通知我一下，等等之类的。那这个不过的这个太突然的，有点像是马上先跟你讲完一句好话，马上就进到一个比较偏负面或是严肃的那种。感觉，然后可能会让人家觉得，那你前面同理我，好像就是没有那么舒服，就是没有觉得说，就会觉得说你好像不是真正的在同理我的那一种感觉。那我觉得针对这件事情，或许我们可以，呃，如果说，因为其实如果你把那个不过或是但是这种连接词拿掉，有时候你又会觉得说这句话好像没有办法。很顺畅的结果，来，你就觉得说，哎、欸，少了一个那个连接词，好像这个语句会有点不太自然。那我觉得这个时候，我会倾向于你把整个啊句、呃、型的结构，把中间的这一块，就是第二层，把它变成是比较像是我们共同讨论。你站在双方的角度，就是不是不是只是我单方面的跟你讲你要怎么改，是我们一起去讨论我们可以怎么做。就像刚刚举的这个，就是。晚下班晚回家吃饭这个例子，我刚刚说，如果你用不过来当连接词，就是你会变成有点像是在讲说你希望他怎么做嘛。但是我刚刚举例的就是有经过三明治沟通法。修饰的那个，就是你可能会讲说，哦，我知道有时候临时加班加到比较晚，或者是偶尔要跟同事一起吃晚餐。那如果是有办法提前知道的话，或许可以尽早地告诉我，这样我比较好安排时间。那有要一起吃的话，我可以先帮忙找餐厅。好，那这样子就是中间的这个解决方案，它就比较像是呃、哦，我们一起去讨论这件事情，是我们之间的共识。然后加上我记得在那个。一百四十三集的时候，也有讲到说，当在情侣在沟通的时候，我们可以多带一点那种就是假设性的语气，就是不要让对方觉得说都是你在讲，都是你讲的是对的。那刚刚。也有发现说，就是我在连接这个第一段到第二段的过程当中，我会抛出的也是一个假设性的句子，就是说，哎，如果你是有办法提前告诉我的话，或许可以尽早让我知道，这样我会比较好安排时间。那如果有要一起吃的话，我也可以先帮忙找餐厅。那透过这些，就是比较像是假设性的连接词，会让对方觉得，哎，这是一个我们在提出讨论、提出，就是还有还有讨论的空间那种感觉，并不是我。完全说哦，你讲的就是对的。那你也可以去讨论说，哎、欸，那你觉得这样子 OK 吗？还是有没有更好的方式等等之类的。所以如果要去改善那个，就是直接第一段到第二段直接那种天堂到地狱的那种很突然的突然被否定了的那一种感觉的话，我会觉得在第二段的开始，我们可以是用一个。可能有一点假设性的连接词，或者是说，我们可以是一个讨论双方都一起去调整的方案，然后让对方觉得他也有可以表达的空间。我觉得这样子可能就会比较避免到，就是好像马上。转换画风，变成负面的情绪，而且就是这样子一来，还提供了一个共同改善的方向，让整个对话是保持在一个就是哎、欸、有建设性，然后也有就是我们彼此互相支持的那种双向的感觉。那这样子的语言其实是运用了。就是哎、欸，我们彼此鼓励，彼此合作，一起改进，而不是说你去批评或是指责，甚至是命令，觉得对方一定要怎么样。我觉得这样子的修饰可能会让你们的对话比较变成说，就是变成是一个共同努力的机会，然后会促使你们有比较正向的互动啊，然后关系也会变得比较亲密的感觉，而且这样子一来就是会建立一个比较开放，然后互相信任的那种沟通环境。好，那接下来下一个部分就想要来讲说，呃，那日常当中我们可以怎么样落实三明治沟通法？因为其实刚开头就有讲到嘛，其实会有事情想要沟通，可能通常是我们内心有一些不好的感受才会想。沟通，那你要有办法把那些伤心啊、愤怒啊，转化成这样子，呃，平和温和的讲话方式。其实我相信是有一些难度的，但是其实我认为是可以练习的。那这个练习，我觉得其实也扣合到一百四十六集啦。一百四十六集是在讲说，你如果在一段关系当中比较容易焦虑，可以让怎么样让自己比较，就是慢慢练习平和下来，这样子。那我觉得，就是发生冲突的当下，你尽量避免在第一时间就狂喷气话。你可以，因为因为如果你是想要去改善这件事情的，就像我刚刚前面讲的，你可以先缓下来，去倾听你自己内心到底你想要讨论的事情是什么。因为如果在情绪情绪背后，其实都会隐藏着一个你的需求嘛。那你先倾听自己，让自己知道说，哎，你到底透过这一次的讨论，你是想要改善什么？那也可以搭配，就是第146集里面讲到的一些做法，像是先写下来啊，或是你打在你自己一个人的群组，甚至是你练习讲一遍。那你写下来的过程当中，其实就是也是在练习，就是把你的这一些想说的话，把它排列好，然后用一个比较好的方式说出来。然后你也可以自己先练习讲一遍，那接着呢，就你可以再选择一个比较合适的时间，避免在两个人情绪都很高昂或者是很忙碌的时候讲，因为这样子可能两个人都是在一个没有准备好的状态。好，那就是你知道你想要讲什么，然后也选择了一个对的时机之后呢，你的说话语调。也可以，就是尽量的平和一些。那整个时间点，还有你讲话的方式，都是在一个比较平静、温和的状态。因为这样子一来，才能让你精心准备好的三明治被温柔而明确的吃下去。因为如果说哦，你你没有你没有准备好这个这一份三明治，要么就是他不愿意吃嘛，或者是他吃了没有吃进去，因为他可能觉得，哎，你你是在指责他什么的。那然后再者就是，哎，你希望他是用什么样的方式吃下去嘛？一来就是他有没有吃进去，有没有明确的吃进去；二来就是他愿不愿意吃，他吃下去的那个心情是不是温柔温和的，这都是很重要的。所以就是你，呃，讲话的语句的结构，以及你的语调，还有这个时机，其实都是蛮重要的。那我相信。这些技巧其实是可以透过练习来慢慢改善的，像是在146集里面带到的，你怎么样先让你自己的情绪比较平和下来，然后透过书写、打字，然后自己呃可能在房间里面练习，或是跟你也可以就是跟比较亲近的朋友去问问看说，说哎你觉得这样子讲话是不是 OK 的？去练习，然后最后再去告告诉你的另一半等等之类的。因为其实我觉得，嗯，之前在146集就有讲到，有些人会觉得说啊，我跟我这么亲近的人，我讲话还要这么客套哦。可是其实我觉得，就是如果今天这个说话方式会让你们彼此都比较舒服的去沟通，然后找到一个彼此都就是能够开放性的讨论、健康的沟通方式的话，其实这对长久的关系经营来说是蛮重要的一件事情。因为有时候我们可能以为啊。吵吵架或是怎么样无伤大雅，可是有时候有些事情它就会一直积累，一直积累，然后到最后就会变成是一个一个那种压倒骆驼最后一根稻草那种感觉，就会觉得说啊，我们平常讲话都是这样啊，都是都是这样。可是其实你表面上觉得不在意，你心里面很在意的话，那那个东西累积起来，有时候是蛮可怕的。而且其实我觉得，就是这个三明治沟通法、啊，它其实在很多领域都可以用到。其实我也是不知不觉的去把这样子的方法带到很多领域，像是跟家人。举例来说，我觉得像我姐，她就是蛮容易让我妈生气的。那我可以理解说，我妈她是想要关心我姐，那但是我另外一方面也是可以体会到，说我姐对于我妈某一些关心方式，她真的会不舒服。那我在帮助他们沟通的时候，我也会运用这样子三明治沟通法的技巧。先在对于他们两个就是个别的时候，第一层，在对于他们两个个别的时候，我都会先站在他们各自的角度，让他觉得说，哦，我是愿意倾听他的，我是愿意听他说的。然后进一步再去帮助他们同理彼此。那么在工作上也是，如果你需要面对一些跨领域的合作，比如说工程师跟设计师，好了，你要帮他们协调的话，他们各自看重的事情其实可能不太一样。那大家对于自己的专业，可能也都会有自己在意的点，或是大家觉得怎么样才是正确，他们都会有一些自己的经验和想法。那这时候，你有没有站在双方的立场，去让他们觉得你会帮助他们有一个平等的沟通？那这件事情很重要，他才有办法让这个讨论继续下去。因为你先让他们对你有一个初步的信任，然后让认为说，哎，这场讨论是有用的，是有办法达到一个达到一个共识的，那这个讨论才有办法继续下去。而且就是刚,刚讲的嘛，我觉得这个练习并不是只是用在。呃，情侣沟通上也可以用在刚刚讲的家人啊，或是工作。除此之外，我觉得他对于平常的思考也会有一点帮助，因为你会更快可以理解说每一个人的需求是什么。因为我觉得这件事情。就是还蛮奇妙。如果说你今天有经历到一些团队合作的事情啊，那每一个人来到你的这个团队，他可能各自都带着他自己的期望或者是需求。那这个时候，你这个环境有没有满足他的需求？他有没有得到他想要的？不管是可能薪水也好，或者是成就感也好，或者是呃他在这边学到东西等等也好，你有没有满足他这个需求，也会决定呃他要不要继续留在你的这个空间，或是他会用什么样子的姿态。继续在这个团队里面，就是做他该做的事。我觉得这个都会影响，就是这个思维都会影响，不管是在合作也好，或者是在你自己的自我成长上，你怎么样去学习、感知彼此的情绪流动啊，或者是思考啊，或者是沟通方式，都会有所帮助。我觉得，所以我觉得这件事情它是可以透过练习来。越来越上手的，然后在蛮多领域也都会有，就是把它运用出来的时机。所以今天就是跟大家介绍这个三明治沟通法，那介绍了这三层所代表的意思，也带出了一些举例啊，还有一些在运用时候的叮咛。好，那今天的正片内容就到这边告个段落。好，那今天后半段的时间要来读一个 Apple Podcast 上面的留言。他写说，哎，他给我了五星的评论，写说很赞的内容，可以帮助自己反思。好，谢谢你留给我的留言。那其实我觉得就是在录制的过程，甚至是我事后再剪接，或者是有时候我呃洗澡的时候会去回听某几集。其实我觉得这些事情。我现在记录就是录音下来，就有点像是给自己一个成长阶段的记录嘛。以后我回来回听，有时候也会被自己过去讲的某一些内容，觉得就是，哎，有一些是觉得，哎，好像真的帮助到了现在的自己，就是过去的内容帮助到现在自己。有的时候是会发现自己就是成长的变化，因为其实节目也快要三年了嘛，四月底的时候就三年了。那其实三年说长不长，说短不短，人在一个一个短短时间可能就会有蛮多的变化。那其实这些脚印、这些记录也会帮助我时时刻刻去反思我的想法，因为以前我都会觉得听自己的声音很耻或者什么，然后今年其实我有开始会去回听一些，哎，其实从2023就会了啦。就是最近这半年、一年，可能又开始尝试去回听一些以前的集数，有时候就会发现说，哎，自己哪些地方想法可能改变了，或者是某一些迷惘时分，会被过去讲的那些内容给有点像是打醒了的那种感觉，就会觉得，哦，原来我以前在面对这件事情是这样想的，那或许这个思考方式也可以帮助到现在我去想某一些、某一些事情等等之类的。所以，其实，在录制这些内容的时候，不只是。在做节目，不只是分享给大家，同时其实也是在帮助我自己反思。就是把我自己的想法讲出来的同时，其实也是在帮助我自己理清这段时间的成长等等之类的。所以很感谢你的这个留言，那期待我们大家一起在爱情里成为更好的自己。那如果呢，想要留言给我，就是也可以透过 Apple Podcast 的五星评价，或者是 Spotify， 好像每一集也都会有留言区。那很感谢大家给我的留言和支持，那我们今天的这一集就到这边告一个段落，谢谢大家，拜拜。那今天的分享就到此结束啦，嗯、喜欢的话别忘了动动小手到 Apple Podcast、s p o t b f y 给我们五星评价的留言，也可以小额资助我们继续创作，感谢大家的支持，那我们就下集见啦，拜拜。